0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba. Inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parktecsorocaba.com.br.
1: O vírus não descansa. O vírus não estaciona. Ele se acelera se as pessoas não usarem máscara, se as pessoas se aglutinarem, se as pessoas não lavarem as suas mãos se as pessoas não utilizarem álcool em gel, se as pessoas insistirem em aglutinações inadequadas no momento errado para celebrar o que quer que seja, um aniversário, uma festa, um movimento, uma conquista. Nada contra o momento da alegria. Mas estamos perdendo vidas todos os dias no Brasil. Mais de 500 vidas se perdem diariamente são três aviões lotados de pessoas morrendo todos os dias. Ou será que vamos banalizar isso e entender isso como normal? Isto não é normal. Isto é triste. São vidas que se perdem. São milhares de pessoas que estão internadas neste momento em tratamento, sob risco de vida. Não é o momento para fazer festa. Não é o momento para fazer aglutinações. Não é o momento para retirar a sua máscara que protege você e as outras pessoas. Aqueles que têm consciência e amor à vida, aqueles que querem viver e querem conviver, devem se proteger.
2: Agora, tudo isso que está sendo feito não resolve se a população, se as pessoas não se derem conta das, do seu papel dentro desse processo. Não adianta só o poder público ficar pensando nos números, ampliar leitos e tomar medidas como essas que estão sendo tomadas hoje se as pessoas não se derem conta daquilo que elas têm que fazer. E o meu recado aqui é para a população mais jovem, para a população sadia, que vai para as ruas, que vai para as festas, que vai para os bares. Esta é a forma que hoje a gente identifica com a maior possibilidade de transmissão. Nós passamos um evento importante, que teve uma mobilidade muito grande, que foram as eleições, e agora o que nos preocupa é esse retorno que as pessoas têm, plenamente entendível. Né? Que as pessoas estão há muito tempo é, em isolamento, elas querem é, rever os amigos, elas querem fazer confraternizações, elas querem ir para o bar, e esse é o problema.
0: Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, falamos que o estado de São Paulo recebeu 120 mil doses da Coronavac. Hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro. O governador João Dória participou pessoalmente do recebimento da remessa de 120 mil doses da Coronavac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Life Sense. A carga proveniente da China desembarcou no aeroporto internacional de Guarulhos na manhã de ontem, quinta-feira, em um momento histórico diante da gravidade da crise de saúde enfrentada em todo o mundo. O imunizante que encontra-se na última fase de testes é considerado uma das esperanças na luta contra a pandemia de coronavírus, que já matou mais de 167 mil brasileiros e 1,3 milhões de pessoas no mundo todo. Ouço o anúncio do governador.
1: Nós recebemos hoje no Aeroporto Internacional de Guarulhos 120 mil doses das 6 milhões de doses da vacina Coronavac, a vacina do Butantan e do laboratório Sinovac, para proteger vidas. Ao longo dos próximos 40 dias, estaremos tendo um total de 46 milhões de doses desta vacina do Butantan e do laboratório Sinovac. O Instituto Butantan, que completa no próximo mês de fevereiro 120 anos de existência, tem reputação, tem uma vida científica ilibada, construída por décadas por alguns dos maiores cientistas do Brasil. E volto a repetir aqui, nós não estamos numa corrida pela vacina, estamos numa corrida pela vida. São Paulo quer sim a vacina do Butantan, mas quer também as outras vacinas que, seguindo o protocolo internacional e também da Anvisa, possam ser aprovadas, compradas pelo governo federal e distribuídas gratuitamente para a imunização da população. É um momento crucial na vida do país. Nós não podemos perder tempo com burocracia ou com discussões inúteis de ordem política, eleitoral e ideológica enquanto brasileiros morrem. Não é justo... Não é correto, não é humanitário, não é solidário que discussões de ordem política se sobreponham à vida e à existência. Chega! São Paulo continuará fazendo tudo aquilo que puder fazer pela saúde e pela vida com esta vacina do Butantan e apoiando as demais vacinas para que brasileiros de todo o país possam ser imunizados, protegidos... E terem a chance de viver.
0: O local em que as vacinas serão armazenadas permanece em sigilo por questões de segurança. A chegada se deu após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para a importação do material em 28 de 11. Esta é a primeira remessa a chegar no país. Ao todo serão 46 milhões de doses, sendo 6 milhões já prontas para aplicação e 40 milhões em forma de matéria-prima para a formulação em vaza em fábrica própria do Instituto Butantan. As demais remessas devem chegar no decorrer das próximas semanas. Já a disponibilização para a população ocorrerá somente após a comprovação da eficácia, que deverá acontecer após a conclusão da terceira fase dos estudos clínicos e, posteriormente, a aprovação da agência reguladora, a Anvisa. O secretário da Saúde falou sobre a ocupação dos leitos de UTI e falou de um decreto que determina hospitais a não disponibilização de qualquer leito voltado ao Covid-19. E falou sobre o não agendamento de cirurgias letivas. ouço o que ele disse.
3: Lembramos que, apesar desses incrementos, nós estamos muito distantes daquilo vivenciado em semanas lá de maio, junho ou julho, mas que merecem realmente atenção. Naquele momento, nós tínhamos cerca de 95% de ocupação da, dos leitos de unidades de terapia intensiva. Hoje, o Estado de São Paulo consagra-se por 43,5% na taxa de ocupação nas unidades de terapia do Estado e 49,7% na Grande São Paulo. Essa inflexão da curva, essa elevação da curva, promove a necessidade de medidas estratégicas e, de forma cautelar, serão tomadas. E, dessa maneira, o governo do Estado de São Paulo, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde e o Comitê de Contingência do Covid-19, sempre com o compromisso de garantir e preservar vidas, assina hoje um decreto que determina a todos os hospitais públicos, filantrópicos e e privados, a não desmobilização de qualquer leito, seja ele de unidade de terapia intensiva ou de enfermaria voltadas para o atendimento do COVID-19. Assim como a não realização de novos agendamentos de cirurgias eletivas, para que dessa forma possamos garantir leitos para todos os pacientes com Covid que possa necessitar a sua assistência hospitalar. Precisamos analisar ainda esses índices de uma forma muito próxima. Precisamos que todos os dados sejam efetivamente compilados para que possamos entender o quanto essa curva realmente se comportará e medidas possam ser uh, realizadas com austeridade, baseado sempre naquilo que o Plano São Paulo tem na sua essência, valorizar os índices da saúde. Por isso, para uma análise muito mais clara e robusta, precisávamos, sim, dessas duas semanas. Precisamos também, além desses dados, a cooperação da população a população que colaborou desde o princípio, atendendo aos nossos chamados de ficar em casa, usando máscaras, o distanciamento, e é a mesma população que hoje precisa atender às regras sanitárias. Nós flexibilizamos, mas sempre nas nossas coletivas eram reforçadas. Estamos em quarentena, preservem as medidas sanitárias. Em nenhum momento não foi dito. Nós entendemos que o cansaço das pessoas possa ter uma ação sobre as suas atitudes que, eventualmente, sejam irresponsáveis. Mas esse cansaço ele não pode, de forma alguma, ser maior do que o medo e o respeito que tínhamos no Covid no momento. São essas pessoas que saem e se aglomeram que disseminam o vírus na nossa população e retornam para suas casas Expondo aqueles que estão em quarentena Respeitando as regras e ritos Em risco, principalmente idosos E portadores de doenças crônicas
0: José Medina, coordenador do Centro de Contingência do Covid Falou sobre o decreto assinado hoje Com as novas medidas de combate ao Covid
4: Nos slides seguintes A, a dimensão do, número de, do crescimento do número de casos, do número de internações, e nós tomamos algumas, algumas medidas que o Dr. Jean também já mencionou, que é manter os leitos Covid, não desmobilizar os leitos Covid que estão disponíveis nas instituições que organizaram esses leitos. Tem mais de 7 mil leitos Covid é, nas instituições públicas e nas instituições privadas, também foi orientado para que as unidades de atendimento de COVID ambulatorial ou as unidades de urgência de pronto atendimento não sejam desativadas. E também vamos incentivar cada vez mais a testagem para poder identificar o portador, aquele que é o portador, que é infectante e que pode transmitir a doença para o resto da população. É, nesse momento em que existe um crescimento do número de casos, é importante o cuidado individual. Então, é importante manter essa estrutura e solicitar para que toda a população mantenha cuidado individual para que a disseminação da, 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 do COVID seja contida. Então, o cuidado individual, principal deles, eu vou entrar até em detalhe, principal deles é o uso de máscara, que eu falo sempre, que ela deve ser utilizada muitas vezes até no domicílio. Então eu recomendo o uso em tempo integral de, de, de máscara, até mesmo no domicílio, principalmente quando você tem na sua casa pessoas que circulam em ambientes diferentes e que possam de alguma forma adquirir a infecção em algum ambiente e levar para casa onde o tempo de exposição é bastante prolongado. É próximo, existe uma proximidade grande entre as pessoas e o tempo de exposição é grande. A mesma recomendação se aplica às festas. Então, se nós formos considerar qual que é o principal fator que faz com que o número de, de, de infectados cresça, é a realização de festas e aglomerações. Talvez a, a campanha eleitoral, que envolveu mais de 500 mil candidatos, no, no Brasil todinho tenha contribuído bastante para que esse aumento do número de casos que acontece aqui no estado de São Paulo está acontecendo em todos os estados brasileiros de maneira concomitante. Então é natural que aconteça depois de algum tempo o que nós chamamos de fadiga coletiva em relação à pandemia. Aconteceu no hemisfério norte, aconteceu no hemisfério sul. No hemisfério norte, essa fadiga, o número de casos foi incrementado pela diminuição da temperatura. E aqui no Brasil, onde possivelmente tenha sido um fator que fez com que o número de casos aumentasse de maneira mais ou menos uniforme no Brasil todo, foi a campanha eleitoral, que, como eu disse, envolveu mais de 500 mil candidatos e uma movimentação muito grande. As pessoas são visitadas para que sejam conquistadas, para conquistar o seu voto. Então esse compromisso de utilizar a máscara, que é muito importante, talvez seja o maior símbolo da luta contra a infecção, seja o uso permanente de máscara. Dos 40 mil óbitos que o doutor Jean mostrou, 89% dos óbitos aconteceram com pessoas acima de 50 anos. Então é importante que o jovem, aquele que circula bastante, que se expõe bastante e que tem uma possibilidade de complicação ou de desfecho ruim muito baixo, que ele pense como cidadão para evitar que ele leve para casa, a, 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 que leve pra, a possibilidade de contágio para os membros da sua família, que aí vão ter uma, um risco de desfecho ruim muito maior. Então nós temos dois compromissos, o compromisso individual e o compromisso coletivo com, os nossos, é, com as pessoas que convivem com a
0: gente. João Gabar, do coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid, falou sobre os dados apresentados e aumento dos casos.
2: Nosso compromisso em apresentar os dados sem nenhuma preocupação em esconder alguma coisa. Os dados têm sido apresentados em todas as coletivas e acho que é injusto que, por alguns momentos, o centro de contingência ou a Secretaria da Saúde possa ser é, acusada de não estar apresentando os dados na sua plenitude. Todos tivemos, todos nós, Brasil inteiro, teve problema com a alimentação do banco de dados nas últimas duas semanas, mas mesmo assim a gente tem procurado apresentar os dados da, da forma como eles estão sendo vistos, sem nenhuma preocupação em minimizar. Os, os números, os dados sobre a nossa pandemia. Efetivamente, pelos dados que o secretário já apresentou, a gente percebe que nos últimos dias, na última semana, houve um recrudescimento da pandemia. Pequeno, mas houve. Existem indícios de aumento do número de de óbitos, pequeno. Tem indícios de aumento do número de casos fica difícil a gente avaliar por conta é, da dificuldade com a atualização dos dados e um aumento do número de internações. Agora, quando a gente analisa isso no plano São Paulo, nenhuma região do estado seria reclassificada com essas informações que nós temos hoje, para baixo. Nenhuma região precisaria ir para o vermelho. Então, o fato de nós estarmos é, avaliando de 14 em 14 dias, em duas e duas semanas, é, não tira a possibilidade de, a qualquer momento, se for necessário, se os indicadores de uma determinada região apresentar essa situação, nós vamos reclassificar imediatamente essa região para o vermelho. Hoje, não existe nenhuma região que tenha esta situação. Então, o que se tomou de medidas neste momento é, baseado e em função dessas alterações que nós percebemos, foram, primeiro, fundamentalmente, nós vamos deixar de avaliar de 28 em 28 dias, como vimos fazendo, e vamos voltar a analisar de 14 em 14, para nós termos mais agilidade nessa atualização e de classificação. A segunda, nós não temos risco de falta de leitos neste momento. Os dados mostram que nós vimos trabalhando com uma ocupação de 39% dos leitos COVID e hoje estamos com 43, alguma coisa. Perto de 44%. Houve um aumento de quase 20%. Mas ainda estamos com mais, menos muito menos de 50% da ocupação dos leitos. Mesmo assim, tomamos duas medidas importantes. Primeira, a partir de agora, ninguém mais está autorizado a transformar a mudar um leito de COVID para atendimento de outras especialidades. Os leitos de COVID devem permanecer para o atendimento dos pacientes com COVID. Segundo, novos agendamentos de procedimentos seletivos devem ser suspensos. Para nós ganharmos tempo para fazer essa análise melhor das tendências nas próximas duas semanas, e no final dessas duas semanas, então, poder ter tomado medidas mais definitivas.
0: Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, falou sobre a chegada das primeiras doses da Coronavac.
5: Mais um dia importante nessa caminhada em direção à vacina. Esses, essas 120 mil vacinas representam o início do processo que culminará com 46 milhões de vacinas até é, meados de janeiro mais é, adicional para completar 60 milhões até final de fevereiro e poderemos, se ocorrer aí o apoio do nosso Ministério da Saúde, ter 100 milhões de vacinas em maio. É, o fato de ser a primeira vacina, e o governador pontuou, no continente latino-americano, é simbólico. Nesse momento em que se anunciam grandes avanços em relação aos estudos clínicos, o fato de nós já termos essa vacina aqui já é um enorme avanço, mesmo porque os resultados do estudo clínico poderão aparecer muito rapidamente. E aí, associando a disponibilidade da vacina com os resultados dos estudos clínicos, poderemos submeter a, o processo a registro na nossa Anvisa. Então, é uma notícia importante, uma notícia que ganha aí as páginas nos principais jornais do mundo. E para nós do Instituto Butantan, pra, pra, para a Sinovac, para o governo do Estado, é um enorme, é um enorme orgulho. Tá? Eu fico emocionado, tá? fiquei muito emocionado no dia de hoje, quando essa vacina tocou aqui o solo brasileiro.
0: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região.